0: Hola, hola,
1: hola, hola, hola. ¿estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. El presidente electo de Guatemala tuvo que modificar su gira por Estados Unidos y México porque el ministerio público en su país sigue tratando de descarrilar su toma de protesta.
0: Bernardo Arevalo tenía una gira programada por Estados Unidos para reunirse con funcionarios estadounidenses y de la Organización de los Estados Americanos, pero al final terminó por cancelarla. ¿La razón?
1: Pues porque el viernes pasado el Ministerio Público guatemalteco allanó por cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral y retuvo de manera irregular las actas electorales de la última elección presidencial.
0: Ante esto, Arevalo denunció un golpe de Estado en contra de su investidura, y es que desde que se confirmó su triunfo, han habido varios intentos judiciales por tumbarlo a él y a su partido.
1: Las denuncias del llamado Tío Berni llegan en un momento delicado para la política guatemalteca y podrían poner en riesgo su toma de posesión programada para enero próximo.
0: A pesar de todo, Arevalo encontró un momento para reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este sábado en Texcoco, Estado de México.
1: Pero la reunión fue mera coincidencia. Los dos líderes se vieron durante la gira de AMLO por el Estado de México.
0: Además, el tío Bernie llegó a México el viernes 29 de septiembre para participar en el noveno encuentro del Grupo de Puebla.
1: Se dieron cita en un restaurante de barbacoa y no estuvieron solos. La canciller Alicia Bárcena hizo acto de presencia.
0: Según compartió AMLO en sus redes sociales, acordaron, y abrimos comillas, trabajar juntos en bien de nuestros pueblos.
1: Por su parte, en su regreso a Guatemala el domingo, el tío Berni señaló.
0: Tuvimos que alterar el viaje, dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público, realmente un golpe de Estado en proceso. El viaje de Arevalo a México y la reunión con AMLO podrían ser estratégicos para fortalecer su posición política.
1: No solo porque México es un actor clave en la región, sino también porque podía ofrecer el apoyo político que necesita en estos momentos. ¿Qué más hay?
0: La ciudad de Nueva York enfrentó lluvias fuertísimas que provocaron inundaciones históricas.
1: Desde el viernes pasado, las calles de la Gran Manzana se convirtieron en canales de agua que llegaban hasta las rodillas. Las
0: lluvias fueron tan intensas que las autoridades meteorológicas registraron en Central Park la precipitación más abundante en 80 años.
1: El sistema de transporte neoyorquino se vio gravemente afectado. Las estaciones de metro y de tren fueron suspendidas, mientras que los vuelos en los aeropuertos se retrasaron, especialmente en el John A. F. Kennedy, el más importante de la ciudad que registró el día más lluvioso desde 1948. La gobernadora neoyorquina Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island y el Valle de Hudson.
0: Además pidió a los neoyorquinos que se quedaran en casa. Por fortuna, no se han reportado muertes.
1: Sin embargo, al que le llovió un montón de hate fue el alcalde de Nueva York, Eric Adams, pues lo acusan de no avisar con tiempo sobre estas lluvias.
0: Se trata de una situación histórica. Este septiembre ya es considerado el segundo más lluvioso en la historia de Nueva York, según las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional. Solo es superado por aquel septiembre de 1882.
1: Las que tienes que saber. Los chismes sobre quién será el candidato que represente a Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales de 2024 no paran. Incluso se intensificaron después de que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dijo que decidirá en noviembre si se lanza o no por la gran. El anuncio lo dio el sábado, en un evento en el que volvió a aclarar que su plan ahorita es enfocarse en su chamba actual. Samuel también dejó claro que si un aspirante externo al partido busca lanzarse como candidato presidencial naranja,
0: habrá problemas en MC.
1: Le echó una indirecta a Marcelo Ebrar.
0: Un atentado suicida sacudió Ankara, la capital de Turquía. Ocurrió este domingo y dejó a dos atacantes muertos así como a dos policías heridos. La explosión ocurrió cerca del edificio del parlamento y el grupo militar Los Halcones de la Libertad del Kurdistán asumió la responsabilidad. Los halcones están vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, también conocido como el PKK. Como respuesta, el Ministerio de Defensa turco anunció ataques aéreos que destruyeron al menos 20 objetivos del PKK en el norte de Irak. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenó el ataque describiéndolo como uno de los últimos coletazos del terrorismo.
1: Lo que era una noche de fiesta en Murcia acabó en tragedia. Durante la madrugada de este domingo, un devastador incendio consumió tres clubes nocturnos de la ciudad española. Horas después del fuego, el alcalde José Ballesta informó que
0: se han localizado 13 cadáveres, 13 personas, que están todas ellas ya en el Instituto de Medicina Legal para iniciar las correspondientes autopsias.
1: Aunque hasta el cierre de esta edición no se ha informado sobre la causa de este incidente, sabemos que también se reportaron cuatro heridos. Tristemente es probable que estas cifras suban, pues las autoridades continúan con sus labores de rescate. El gobierno de Pedro Sánchez declaró tres días de luto nacional.
0: ¿Te imaginas tener en tus manos la carta donde Cristóbal Colón anunció el descubrimiento de América? Pues ahora es posible tener una copia de esta. Una rara traducción impresa en latín de este histórico texto de 1493 está a la venta en una subasta de Christie's. Se espera que se venda por hasta 1.5 millones de dólares. Guardada en una colección privada suiza durante casi un siglo, la carta sale a la luz en un momento en que la figura de Colón es cada vez más controversial, pues hay quienes lo consideran un explotador.
1: La del vaso medio lleno. El maestro Juan Carlos Calzada es el alma detrás de Jóvenes Orquestas Un proyecto que desde hace 13 años ofrece clases gratuitas de música a niños y adolescentes En colonias marginadas de la Ciudad de México
0: Ubicado en las alcaldías Gustavo Amadero y Tlalpan El programa no solo enseña a jóvenes a tocar instrumentos Sino que también inculca valores y fomenta el sentido de comunidad
1: hasta la fecha esta iniciativa ha beneficiado a 300 jóvenes y a pesar de la escasez de recursos económicos a la que se enfrenta el Profe Calzada sigue comprometido en fortalecer y expandir este proyecto.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias.
1: Chao. Chao.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Jelue Santillán es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?